0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla.
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz
0: na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne.
0: Halo, halo, dzień dobry bardzo. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Z tej strony Karla i Ania. Być może odsłuchałaś poprzedni odcinek i zauważyłaś, że zdecydowanie jesteśmy zwolenniczkami zrównoważonego rozwoju studiograficznego i w związku z tym bardzo się cieszymy, że współcześnie obserwujemy takie odejście od czegoś, co no, jeszcze kilka lat temu było bardzo popularne jako sposób prowadzenia działalności i nazywamy to sobie hustle culture, czyli im więcej,
1: w Im większej liczbie obszarów, tym lepiej. Tak, tak. Na pewno przyczyniła się do tego pandemia, tak myślę. w no, tą pandemię to po prostu winimy za wszystko, słuchajcie, za wszystkie zmiany, ale chyba faktycznie coś w tym jest, no bo to był taki, mo taki moment, kiedy zaczęły nas bombardować oferty ze z świata online. Wszystko zaczęło przenosić się do tego online'u. Wszystkie biznesy, które tylko mogły, to starały się tam pokierować, do tej przestrzeni. No i efekt był taki, że rzeczywiście tych ofert odnośnie, nie wiem, jakichś kursów, szkoleń, warsztatów online'owych, wtedy pojawiło się bardzo, bardzo, bardzo dużo. I rzeczywiście był taki moment, że byliśmy bombardowani reklamami, e mailami, no po prostu z każdej strony. No ale no właśnie, jak wiadomo, jak to, jak to zazwyczaj bywa, e ten cykl w końcu się zakończył, to znaczy po prostu na nastąpił taki moment przesycenia, wysycenia rynku tymi ofertami, i potem zaczęło się to spokojnie spokojnie wyciszać i no i właśnie, chyba teraz jesteśmy już w takim momencie, że mamy odwrót zupełnie, idziemy teraz w przeciwnym kierunku, prawda?
0: Tak, tak, właśnie ta pandemia wydarzyła się w takim momencie, że te wszystkie oferty padły na bardzo podatny grunt, bo taki, takie właśnie podejście do pracy ciężej, mocniej, o coraz większe pieniądze, no to to jest taka kultura pracy, która od dawna się utrzymywała, taki syndrom kapitalizmu, prawda, że nie wiem, My w zasadzie ile tych pieniędzy potrzebujemy, byleby więcej, byleby osiągać kolejne szczeble. No i po tym pandemicznym takim wybuchu widać, że wszystkim się już to serdecznie przejadło. Na rynek wchodzi też pokolenie Z, które zdecydowanie jest anti-hustle, mhm. <tak, tak, tak nam się wydaje przynajmniej. I bardzo się cieszymy, że te zmiany zachodzą, ponieważ... One mają naprawdę dobry wpływ na naszą
1: codzienność. Tak, bardzo dużo przecież teraz mówi się na przykład o zdrowiu psychicznym, o wypaleniu zawodowym, dzięki temu, że zmienia się sposób podejścia do pracy i że teraz jest dużo większa elastyczność, jeśli chodzi też o godzinę pracy i miejsce pracy, bo przecież dużo ludzi pracuje w domu nadal. Um, no to to nasze, to nasze podejście do, do stylu pracy zaczyna się, zaczyna się zmieniać i myślę, że też dużo łatwiej jest nam zauważyć te syndromy, tak? jakieś takie czerwone flagi, jakieś sygnały ostrzegawcze, że coś tutaj zaczyna się właśnie dziać z tym naszym zdrowiem psychicznym, ze sposobem, w jaki odpoczywamy, że jest za dużo stresu, za duże tempo na co dzień. No jakby z, zacz, Zaczęliśmy, myślę, że tak globalnie bardziej wszyscy zwracać na to uwagę. I bardzo fajnie, dopóki nie przesadzamy w drugą stronę,
0: bo oczywiście każdemu należy się odpoczynek, każdemu należy się właśnie ten zrównoważony sposób działania, ale zauważamy też, że czasem to idzie za daleko i w efekcie spodziewamy się jakichś takich szybkich, fajnych wyników w momencie, kiedy wkładamy pracy mało, za mało, niewystarczająco długo pracujemy nad czymś, a już myślimy, że no jak to? Dlaczego Dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło? Przecież, przecież ja już pracowałam nad tym, już przecież
1: poświęciłam temu tyle czasu. Tak, spodziewamy się takich szybkich efektów, że, że, to, że to się wydarzy po prostu niemalże w 5 minut. Szybkich prawda? i dużych. Szybkich i dużych. No właśnie, ale czemu tak się dzieje? Pewnie też dlatego, że często widzimy takie reklamy z hasłami na przykład takimi, że możesz zarobić...
0: 100 tysięcy. Milion od razu. Milion. milion w rok. Idziemy po milion. Ciach, prach. I gotowe. Po czym siadasz i ciach, prach, ciach, prach i... Miliona kilka, nie ma. Ledwie kilka <laughs> tysięcy na koncie. I zaczynasz się zastanawiać, no to jak to zrobić? Przecież ja nie chcę harować jak wół. I słusznie. Popieramy. No ale też z drugiej strony y, gdzieś trzeba wyrabiać w sobie taką odporność i konsekwencje w działaniu. To jest bardzo ważna rzecz w prowadzeniu w zasadzie jakiegokolwiek biznesu, ale powiedzmy sobie, że w tym naszym kreatywnym świecie jest ją o tyle ciężej wykrzesać, że nasza natura po prostu temu nie sprzyja. Mamy chęć przeskakiwać z wątku na wątek i odkrywać coraz to nowe rzeczy, a nie umiemy za bardzo poświęcić się jednej konkretnej dziedzinie czy jakiemuś jednemu obszarowi. I włożyć naprawdę sporo energii i, i konsekwencji w to, żeby ten obszar zaczął przynosić nam spodziewane tak, efekty. szczególnie
1: jeśli jest jeszcze taka sytuacja, że zmieniamy kierunek swojego działania, prawda? Że decydujemy się, że chcemy wprowadzić jakieś zmiany w naszym biznesie. I dopiero co nastawialiśmy się przed chwilą jeszcze na coś innego, dopiero tu zaczynamy wdrażać te zmiany nasze zaczynamy po prostu skupiać się na nowej usłudze albo na nowym rodzaju klienta i oczekujemy, że w dwa tygodnie po prostu ten nasz biznes przejdzie jakąś niesamowitą transformację, gdzie no oczywiście ten horyzont czasowy no po prostu jest no zbyt krótki. Tak? To musimy sobie założyć przynajmniej te kilka miesięcy, pół roku, że te zmiany będą widoczne jakkolwiek. Tak? No właśnie, horyzont czasowy. To jest myślę też coś, czego często nie bierzemy pod uwagę, że porównujemy się do innych, zamiast porównywać się do siebie samej, żeby swój biznes w ogóle jakoś trzymać w ryzach, no to musimy sobie wyznaczyć jakiś punkt odniesienia tak, i wiedzieć do, czego, do jakiego pułapu dążymy, ale żeby no, jakby być w stanie ten, te swoje wyniki jakkolwiek osadzić, no to musimy mieć punkt odniesienia, czyli powiedzmy sobie, no nie wiem, ile zarobiłam w konkretnym tam okresie pół roku temu i teraz. A nie, że wprowadzam sobie tutaj zmiany w moim biznesie i o, no chyba chyba mi nie idzie zbyt dobrze, no ale właściwie na jakiej podstawie to oceniamy, jeżeli nie mamy tych konkretnych cyferek, no to, czy nie wiem, może cyferek albo statystyki jakieś mm -hmm, tak, z mm -hmm. jakiegoś programu, no to mogą, mogą być statystyki, nie wiem, odnośnie liczby zapisanych osób do newslettera na przykład, tak, równie dobrze. No jeżeli nie patrzymy na takie dane, no to właściwie na jakiej podstawie oceniamy, że słabo nam idzie.
0: No najczęściej właśnie na podstawie pieniędzy, które wydaje nam się, że są niewystarczające, że są niższe, niż byśmy się spodziewały, ale tak naprawdę nigdy nie następuje ten moment, kiedy określamy, czego my się tak naprawdę spodziewamy. To jest też duża pułapka w takim zrównoważonym rozwoju, że stosujemy metody zrównoważone, dostosowane do naszych możliwości przerobowych, czasowych, a spodziewamy się efektów no takich bliżej nieokreślonych, nazwijmy ten efekt milionem złotych. No i jeżeli on nie jest w żaden sposób rozłożony na konkretne miesiące, konkretne współprace, no to ciężko, żeby on się zmaterializował. Ale też, powiedzmy sobie jasno, zarobienie miliona złotych nie jest takie proste, tak czy inaczej. I postawienie sobie takiego celu to jest bardzo prosta droga do tego, żeby być na koniec siebie totalnie niezadowolonym. Więc jeżeli nie wiemy, w jakich realiach finansowych funkcjonujemy i ile dla nas osobiście jest enough, no to zawsze będzie też to poczucie, że ach, mogłam więcej. Mogłam wycenić wyżej ten projekt, mogłam tutaj jeszcze złapać to zlecenie i wtedy może bym już była bliżej tego miliona, a tak, to ciągle jestem gdzieś do tyłu, ale może nie. Ciągle jestem
1: pod kreską. Ciągle pod
0: kreską, ale może nie, może to jest właśnie tylko takie bardzo, bardzo subiektywne odczucie związane z tym, że tak zwanym innym w tym czasie poszło lepiej i to jest no niestety dobijające.
1: To jest dobijające, przy czym do końca właśnie też nigdy nie wiemy na dobrą sprawę, jak komu coś idzie, bo przecież ludzie dzielą się tymi pozytywnymi efektami. tak? Często też właśnie jest tak, że wyolbrzymiają te, te pozytywne rzeczy, a o tych negatywnych zupełnie nie mówią, no więc Nikt nie lubi mówić o jakichś tam swoich niepowodzeniach czy porażkach, tak? No i efekt jest taki, że porównujemy się tylko do tego, co jest przedstawione w tym świetle dziennym. Także jeszcze raz, nie porównujemy się do innych, tylko oczywiście no, staramy się, żeby te sukcesy innych jakoś tam nas inspirowały, motywowały, zachęcały do tego, żeby nad tym swoim biznesem jeszcze posiedzieć, jeszcze podłubać, jeszcze, jeszcze się troszeczkę mocniej zaangażować. No ale żeby to nie było tak właśnie że, że to nas demotywuje. Tak? Ja
0: właśnie dlatego nie bardzo lubię obserwować tych różnych y, historii od półcyputa do milionera, tak bym to nazwała. Tak. Dlatego, tak, tak. że te wszystkie historie pokazują tylko ten efekt końcowy i bardzo często przemilczają to, że to trwało ileś lat mm. i angażowało bardzo wiele osób po drodze. Tak, I tak. Y, takim jakby kluczem do tego y, sukcesu Czasem jest po prostu szczęście, a czasem w większości przypadków to jest właśnie ta wytrwała praca, bardzo konsekwentna, niezrażanie się i, i szukanie ciągle jakichś rozwiązań dla siebie. Ja już wielokrotnie tutaj w naszym podcaście cytowałam inny podcast, Modern Wisdom, którego jestem wielką fanką i tam właśnie pada takie fajne sformułowanie, że konsekwencja zjada motywację na śniadanie. Czyli jak my mamy taki zapał, jesteśmy tacy zmotywowani tak, o teraz rozpocznę działania nad czymś, to niestety ta motywacja szybko nas spala i się kończy. Natomiast konsekwencja, właśnie taki dryl do działania, to jest to, co utrzymuje nas długofalowo i przewyższa Absolutnie tę taką chwilową motywację, ten taki zapał nagły do pracy, kiedy widzimy, że komuś się powiodło, to teraz, och, ja też jestem zmotywowana tą historią. No, do czasu pierwszych niepowodzeń, do czasu pierwszych jakichś tam fakapów. I przypomina mi się tutaj rozmowa z naszą kursantką. Miałam przyjemność ostatnio poprowadzić mentoring i nasza kursantka przyznała się, że po kilku postach na Instagramie faktycznie otrzymała zapytania, ale żadne z tych zapytań nie skonwertowało się na zlecenie. I w tym momencie ta motywacja właśnie, motywacja do działania na Instagramie, do angażowania się w różne konwersacje, no siadła, siadła totalnie. No tak, nic
1: dziwnego. No, nic no,
0: dziwnego, tak, tak? tak? Ale to właśnie tutaj cała na biało wchodzi ta konsekwencja, mhm. ten dryl działania pomimo tego, że coś się nie udało. By, bo być może właśnie jeszcze za mało tego działania było, żeby ono przyniosło efekt. Tak, ale
1: być może już ta następ, następna kolejna konwersacja spowoduje, że być może uda się trafić na kogoś, kto, kto będzie chciał tą współpracę podjąć, więc no właśnie, tego nigdy nie wiadomo, jeżeli przestajemy się poświęcać tym, tym działaniom, no to nie wiemy, co tam na nas czeka za rogiem, prawda? Bo no naprawdę czasami może być tak, że to wcale już tam dużo nie potrzeba, tylko po prostu trzeba konsekwentnie iść w tym, w tym jednym kierunku. Ale jak to zrobić? No właśnie ten Punkt odniesienia, ten punkt odniesienia musimy mieć i po prostu zbudować sobie potem jakiś konkretny plan, tak? Mieć jakąś strategię, no bo właśnie też, jeżeli nie mamy takiego pomysłu na to, co się ma teraz po kolei zadziać, jeśli nie, nie idziemy gdzieś tam dwa kroki do przodu, tylko myślimy cały czas o tym, co tu i teraz, no to, to też ciężko się spodziewać jakichś fajnych efektów, tak? bo musimy patrzeć ciągle do przodu i budować sobie ten nasz biznes i do, dokładać jakby kolejne cegiełki.
0: Mhm, I reagować też na bieżącą sytuację. Być może nie od razu tak drastycznie zmieniać kierunek, ale delikatnie go korygować, żeby mieć e, takie poczucie, że okej, okay, to się nie powiodło, ale no nie składam całkiem broni, nie odkładam zupełnie tego tematu, tylko postaram się wprowadzić jakieś drobne ulepszenia, no i, no i jadę dalej. Ja wiem, że to jest to okrutne, właśnie to jest typowo hustle culture, można powiedzieć, że jadę dalej i się nie poddaję, no ale z drugiej strony, jeżeli przesadzimy z odpuszczaniem, no to naprawdę nigdzie nie zajedziemy i, i będziemy mogły mieć pretensje w zasadzie tylko same do siebie. Ja bardzo często zadaję też naszym kursantkom, e, podopiecznym pytanie, co sprawia, że działasz, kiedy inni odpuszczają? Jakby, gdzie jest to Twoje takie mm, naprawdę silne przekonanie, na czym ono się opiera, że warto to robić, że warto coś, w coś się angażować? Bo jak sobie to będziesz przypominać raz za razem, dzień za dniem, przy każdym jakimś takim trudniejszym momencie, no to jest duża szansa, że nie wytracisz tej konsekwencji i będziesz faktycznie nawet w tych trudnych momentach znajdować do działania.
1: Ale oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że nie da się robić wszystkiego naraz i nie można jednocześnie się rozwijać we wszystkich kierunkach. Zachęcamy do tego, do tego hasła zrównoważony rozwój i, i faktycznie tego się tutaj trzymamy. Mamy takie ćwiczenie, które pomoże Ci właśnie określić ten obszar, który być może wymaga większego doszlifowania w Twoim biznesie. Powstał taki materiał koło studio graficznego.
0: Link do tego materiału zamieszczamy pod odcinkiem, w opisie odcinka i dzięki temu ćwiczeniu będziesz w stanie wytypować te obszary, które wołają o pomoc tu i teraz. Pozostałe obszary Możesz spokojnie odłożyć na później, żeby właśnie nie zaharować się na śmierć, nie dążyć do perfekcji w każdym jednym obszarze, tylko strategicznie kawałek po kawałku to koło swojego studiograficznego ulepszać i przeskakiwać na kolejne poziomy równomiernie w każdym z obszarów
1: tego koła. Więc, jeśli czujesz, że potrzebujesz takiej pomocy, żeby sobie teraz jakoś ułożyć, właśnie ten swój plan działania, no to być może właśnie to ćwiczenie będzie dla ciebie przydatne. Dzięki niemu możesz sobie właśnie wyznaczyć obszary, którymi możesz zająć się teraz. Pozostałe, tak jak powiedziała Karolina, odłożyć na półkę, ale ułożyć sobie też taki plan działania do przodu, tak? Do przodu, do przodu. To
0: ćwiczenie ma jeszcze jeden fajny wymiar. To tak. tak, tak, ja właśnie uważam, że e, pozwala sobie e, z pełną odpowiedzialnością odpuścić pewne rzeczy. Mm -hmm. Bo jak widzimy, że one naprawdę są niezłe na dziś, to dajemy sobie takie takie poklepanie po plecach, że okej, okay, to jest dobre i mogę przejść dalej. Bo jeżeli nie wiemy, które obszary są dobre, a lubimy je, to będziemy w nich ciągle i ciągle siedzieć i ciągle je doskonalić. Mm -hmm. a, a czasem wystarczy sobie właśnie te wspaniałe obszary na chwilę odpuścić, żeby zająć się czymś innym. I tak. nie mieć tego poczucia haslu, nie? Bo jakby do tych dobrych obszarów jeszcze dokładać pracę nad tymi słabszymi obszarami, no to już jest, o, no to już jest za dużo to na już talerzu. To się
1: wtedy robi za dużo na talerzu. No i właśnie jest ten efekt, że zajmujemy się wszystkim naraz, no a jak zajmujemy się wszystkim naraz, no to... Wszyscy doskonale wiemy, jak to wychodzi, tak? że okazuje się, że nigdzie tych wyników nie ma i nigdzie tych efektów nie ma tak, jak, tak jakbyśmy sobie chciały i wymarzyły, tak? więc trzeba, trzeba sobie wybrać coś i, i na tym się skupić i wtedy faktycznie można liczyć na to, że ten rozwój nastąpi w takim fajnym wymiarze.
0: Podsumowując, dziewczyny,
1: hustle? Nie.
0: Ale zbytnie rozleniwieni i poddawani się za wcześnie? Też nie. Jak zwykle chodzi o ten złoty środek. Za każdym razem, kiedy to mówię, jakbym dostawała złotówkę, o, to już bym ten milion miała. Zatem zostawiamy Was ze złotym środkiem. Zróbcie z nim to, co uważacie za słuszne. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Pozdrawiamy. Cześć.